0: texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 4 alguns versículos, Evangelho de Mateus 24 versículo 4 diz assim, E Jesus respondendo disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras e rumores de guerras olhai e não vos assusteis porque é necessário que tudo isso aconteça mas ainda não é o fim Porquanto quanto se levantará nação contra nação reino contra reino haverá fomes, pestes Terremotos em vários lugares Mas todas essas coisas são princípios de dores Então vos hão de se entregar para ser atormentados Matar vos e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome Nesse tempo muitos serão escandalizados Trair-se-ão uns aos outros E uns aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Neste texto de Mateus capítulo 24, está aqui alguns dos pontos que nós acabamos de falar alguns minutos atrás, com relação dos sinais é, do fim. Mas aqui a Bíblia está dizendo que no versículo 8 todas essas coisas são princípios de dores ou seja, princípios de tempos difíceis isto é bíblico isso isto, isto é, é um fato que já foi é, decretado pela palavra de Deus há muito tempo atrás há muito tempo atrás já teve também a gripe espanhola lá atrás em 1918 então a partir do momento que Jesus Cristo consumou o seu trabalho na cruz, nos proporcionando salvação, transformação, né? é, nos proporcionando a liberdade, a, a purificação dos nossos pecados, a partir daquele momento, a Bíblia começa então a cumprir é, este caminho dos últimos dias. A cada dia que nós vivemos, a cada dia que nós passamos é, a viver diante de Deus, é um dia que nós estamos se aproximando, por fim. Alguns não experimentarão a morte, alguns serão transformados, arrebatados, né? mas alguns, ainda por sua idade, vão envelhecer, o seu corpo vai ficar fraco. São dias. É o curso natural do tempo, é o curso natural do tempo. Mas nós precisamos ficar atentos a tudo que a palavra de Deus diz. Nós entendemos que tudo isso que está acontecendo no mundo né, é reflexo daquilo que o Senhor é, já tinha planejado, já estava pronto, já estava preparado para que aconteça. É, então, quer dizer, talvez você deve estar se perguntando, talvez então, quer dizer que todas essas doentes, essas doenças, pestes, é, é tudo Deus que fez, não. Calma aí, você precisa melhorar a sua hermenêutica, você precisa melhorar a forma com que você interpreta as coisas. O Senhor Deus nunca criou, Ele nunca criou os céus e terra e o homem para viver essas coisas o propósito de Deus quando criou céus e terra, quando ele abriu a boca e diz, haja luz, e houve luz, e começou a criar céus, terra e tudo que nele existe, e colocou o homem para lavrar essa terra, para cuidar dessa terra, e transformou o homem então no governador desta terra, ou seja, era dele a responsabilidade de cuidar da terra, este propósito não estava... Não era o propósito de Deus. Porém, com a queda do homem, torna-se necessário, então, que esta palavra se cumpra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Porque anos, milhares e milhares de anos, os apóstolos morreram pregando isso, e tantas outras pessoas já passaram martírio pregando esta palavra, dizendo para a humanidade, para se arrepender, para restaurar o seu, seu vínculo com o seu Criador, com o seu Deus, mas a cada dia que passa, parece que as pessoas estão mais iludidas com coisas desta vida, se afastando a cada dia mais do seu Criador. Mas o que é de fato que está acontecendo na humanidade já estava escrito, que nos últimos dias viriam dias difíceis. Veriam dias de dores, de doenças, guerras, terremotos. Né? Deus nunca quis que uma pessoa que, que esteja passando um momento de enfermidade... Vamos pegar um exemplo de uma enfermidade, aí um diabetes. Vamos pegar, tem pessoas que morrem. Né? É a, o aumento da glicose, da, da quantidade de glicose no sangue... é não, é, não foi isso que Deus planejou. Deus planejou a fruta. Né? Colocou nas árvores, nascer, você pode se alimentar das frutas, aí o homem criou é, é, o suco em pó. Tudo isso contribui para, para a destruição da sua saúde, do seu corpo. Né? A, do, a, a fruta já vem doce pela sua natureza. Aí o homem pega, cria um, um artifício, faz ela virar pó, coloca conservantes, coloca é, açúcar, aí, e aí a gente vai, é, sem perceber, destruindo o nosso corpo. Aí passado alguns anos a gente está lá com a glicose lá nas alturas, né, é, sofrendo, penando, ah, porque Deus fez isso, Deus não fez nada... É nós que não sabemos governar. Por quê? Porque saímos do propósito inicial lá, que era que o homem domine sobre toda a terra. Mas dominar sobre toda a terra também inclui dominar ele mesmo. Nós precisamos aprender a dominar nós mesmos, nossos desejos. E muitas vezes desejos destrutivos. Talvez você seja uma pessoa que mais à frente aí vai estar... É, vendo essa live, você é um fumante, você é uma pessoa que, que é, tem dependência com alcoolismo. É, Deus nunca quis que você sofresse com problemas de pulmão, nem com problemas no fígado. É o seu governo que está sendo executado de maneira errada. Então, é, não podemos colocar essas pestes, essas doenças, esses acontecimentos... É, foi Deus que, que Deus fez, não, Deus não fez, agora Deus colocou no homem é, a autonomia de governar todas as coisas e governar a terra também, e ele e ele mesmo, agora se o homem come errado, vive errado, é para dormir pelo menos a indicação dos médicos, das pessoas de saúde, uma pessoa precisa dormir pelo menos para recuperar bem, plena saúde, oito horas por dia. Você dorme três horas, quatro horas por dia, vai chegar uma hora que o teu corpo vai responder. E aí não se pode pôr na conta de Deus. Não se pode pôr na conta do Senhor. É? Então nós precisamos entender que é um reflexo da, do distanciamento do propósito de Deus na vida do ser humano. Essa é a grande verdade. Né? Qual era o propósito de Deus? Que o um homem dominasse sobre todas as coisas. Aí sabe o que, que o homem faz? Ele pega uma hermenêutica errada, uma, uma forma de interpretar a palavra de Deus errada, né? é, e em vez de dominar coisas, ele quer dominar pessoas. Aí nós vivemos séculos passados sob escravidão, o um homem... É, é, escravizando o homem é, nós ainda vivemos ocultamente uma época de escravidão a, as mulheres sofrem aí dentro de casas aí, num regime de plena escravidão às vezes do marido né? tantas e tantos feminicídios nós temos visto então de uma maneira ou outra não se deixa de ser também uma escravidão é, oculta, mas é né? é o governo do homem está completamente deturpado. Então, como corrigir essas coisas? Voltar ao início de tudo. Voltar ao propósito original. Qual é o propósito original? É que Deus criou o homem para dominar, para governar sobre todas as coisas. Para você lembra que a ordem que ele deu a Adão lá no Jardim do Éden? Olha, você pode comer de tudo, de tudo que tiver aqui, já é o suficiente para você se manter vivo. Você não precisa estocar absolutamente nada. Você vai ter comida é, todo momento que for necessário, você vai ter. Mas daí o homem ouve a voz da serpente. Ouve a voz da serpente. E este domínio é conturpado. Este domínio ele é totalmente é, é, transformado de uma maneira errada. Aí os homens começam a dominar homens, e isso é um governo babilônico, porque o primeiro rei, se eu não me engano, foi... Não me recordo agora o nome dele, mas é um rei babilônico, foi o primeiro homem que prendeu um outro homem com algemas, Né? que tornou o primeiro escravo, então existente. Não é... Homem não se pode dominar homem. Homem ensina, discipula, capacita outro homem. E nunca domina outro homem. Homem não pode exercer é, governo sobre outro homem, não. Homem tem que direcionar, trazer norte, trazer direção a outro homem. O homem tem que governar coisas e situações. Aí sim, aí ele precisa ter a autoridade, a autonomia para governar todas essas coisas. Então como que nós vamos poder corrigir agora, neste momento que nós estamos vivendo? A palavra de Deus vai continuar se cumprindo. Porém, nós podemos melhorar a maneira com que nós vivemos. Nós, podemos, nós não podemos frear isso daqui que está escrito, que acabamos de ler que nos últimos do, dias iriam se levantar falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e se esfriar, nós temos vivenciado isso. O amor do ser humano por outro ser humano tem sido extremamente frio. Tem sido extremamente frio, porque as pessoas hoje têm a capacidade de gastar mais com animais... E eu não estou dizendo aqui para abandonar animais, não. Mas elas têm muito mais facilidade de ir chegar num pet shop e gastar 200, 300 reais em compras, em comidas para animais, do que ajudar alguém que está morando na rua. O amor de muitos está se esfriando. Há pessoas que digam que gostam mais de viver com animais do que com pessoas. O amor de muitos está se esfriando, porque... Porque isto é bíblico. Nos últimos dias seriam isso. Agora, como que nós podemos corrigir? Nós não podemos corrigir o mundo inteiro. Nós podemos corrigir a nós mesmos. Corrigir a nossa maneira de pensar, a nossa modo de agir, o nosso modo de falar. Nós podemos é, é, mudar a nossa mente, criar uma metanoia, mudança de mente na nossa vida através da palavra de Deus. Mas o que, que a palavra diz? Perseverar até o fim. Versículo 11 de Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos, nesses, nesses tempos que estamos vivendo, tempos de pandemia, de doenças, de guerras, de fome, de terremotos, nós precisamos ser perseverantes, resilientes. Nós precisamos ser perseverantes. Crer que nós vamos melhorar como ser humano em nome de Jesus. Se cada um de nós pensarmos desta maneira, o nome do Senhor vai ser glorificado no nome do Senhor Jesus. Versículo 13, né, de, de Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então, virá o fim. Então, a enquete desta manhã é, o tempo está se esgotando. Doenças, guerras, fomes e terremotos, são causas naturais ou são sinais do fim? Então nós vamos responder dizendo que são princípios do fim. Por quê? Porque a Bíblia diz isto. Que todas essas coisas, versículo 8 de Mateus 24, são princípios de dores. Está apenas começando. Nós não podemos mudar o curso das coisas, mas nós podemos mudar o curso da nossa vida. Como nós estamos andando diante de Deus? Como nós estamos andando como servos, como homens, como mulheres de Deus? Qual é a nossa postura mediante as pessoas que estão sofrendo à nossa volta? Temos tropeçado em pessoas que estão passando necessidade pelo mundo. Agora há pouco eu estava vindo do meu trabalho para casa, uma senhora é, dentro do ônibus pedindo ajuda porque é, saiu seis da manhã, não, conseguia, é, não conseguiu o trabalho e estava pedindo ajuda para comprar um pacote de arroz porque tinha três crianças esperando em casa. E a humanidade está vivendo desta maneira. A humanidade está vivendo deste jeito, de uma maneira... Que parece que está, não está, está com os ouvidos tampados, com os olhos tampados, não está enxergando que tudo aquilo que o Senhor já tinha dito que iria acontecer está acontecendo. Mas que nós temos condições de viver melhor. Mas nós precisamos querer viver melhor. Nós precisamos querer mudar de vida, mudar a nossa é, maneira de pensar, maneira de agir. E como fazemos isso? indo em direção à palavra de Deus quando eu preciso de orientação médica onde que eu vou? no médico quando eu preciso de acionar um advogado por uma situação na minha vida onde eu vou? a pessoa responsável, um advogado por quê? porque ele está habilitado para me ajudar se eu for no médico, o médico está habilitado a me ajudar. Se eu for no psicólogo, por quê? Porque eu preciso que alguém que esteja habilitado esteja pronto para me oferecer ajuda. Qual é, qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua necessidade? Talvez já de cara a minha necessidade é suprir minhas dívidas ou, ou arrumar um emprego. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas eu quero dizer que a sua maior necessidade é a presença de Deus. A sua maior necessidade é a presença de Deus. Porque Deus supre perfeitamente tudo aquilo que falta na nossa vida. Às vezes nós questionamos algumas situações na nossa vida dizendo assim, ah, eu precisava ganhar o dobro do que eu ganho. E às vezes não. Às vezes o olhar que você está vendo as coisas é um olhar distorcido. Você não precisa ganhar o dobro do que você ganha, você só precisa gastar menos do que você gasta. Está entendendo, irmãos, como que uma situação pode ter dois, duas maneiras diferentes de, de lidar com situações? Então nós precisamos colocar a nossa mente no lugar. Quando começou essa pandemia, dois meses e meio atrás, é, algumas pessoas próximas de mim começaram a ficar desesperadas. Eu falei, não pare, em nome de Jesus. O desespero só faz é, a gente fazer coisas erradas. Colocar a cabeça no lugar, ter um equilíbrio emocional nessas horas, é de extrema importância para começarmos a reverter essa situação. Então nós podemos sim, nós podemos. Os últimos dias estão se aproximando. Isso é um fato para aqueles que creem. Talvez você que não crê, paciência, você não crê. Mas o fato é que as coisas estão acontecendo. O fato é que as coisas estão acontecendo exatamente como a palavra de Deus diz que iriam acontecer. E ninguém... Burlou isso, não insiste como passar uma cola a respeito disso, como se fazia no colégio. Não estudava direito, pegava uma cola com o colega do lado e passava do mesmo jeito com aqueles que, que passaram. Porém, aqueles que passaram estudando aprenderam, aqueles que passaram colando já não lembram de absolutamente nada. Então é melhor aprender com os fatos concretos. E o fato concreto é, a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então eu aconselho você a colocar a sua mente no lugar. Talvez você esteja agitado com coisas na sua vida. E coisas acontecendo à sua volta. Talvez você talvez mora até fora do país, esteja morando talvez em lugares, em países aí que ah, essa pandemia está mais grave. O Brasil aqui também tem muitas situações, muitas mortes, mas em vista de outros países na Europa ainda foi muito é, pequeno, porque o país ele começou a se preparar antes isso foi bom. Então por quê? Porque teve informações antes. Informações concretas. Então nós precisamos, irmãos, ter informações concretas. E a única informação concreta que eu posso lhe dizer é que tudo que nós precisamos está aqui, na palavra de Deus. Tudo. Toda a orientação que eu e você precisamos está na palavra de Deus. Então que você possa é, parar um pouquinho nesse dia. Parar para pensar no nome de Jesus Cristo. Quem sabe você está me assistindo, me ouvindo ou vai me ouvir ainda. Pare um pouco, aquieta o teu espírito. Não se desespere, não perca o controle. Né? Você precisa governar você mesmo para depois governar situações na sua vida. Como que você quer resolver esses problemas que você está vivendo se você não consegue se governar? Temos que ter o controle, tem que ter o controle emocional, tem que saber a ter paciência, calma, naturalidade é, em situações que estamos vivendo. Não adianta se desesperar, o desespero só faz fazer coisas erradas. Desespero só vai te levar para caminhos errados, que depois você vai ter que voltar e corrigir esses caminhos no nome de Jesus Cristo. Então que você possa, nesta manhã de sábado, né estarem entendendo que todas as coisas que estão acontecendo já estavam escritas. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo já deixou escrito na sua palavra que essas coisas iriam acontecer. Agora nós podemos viver de maneira gloriosa, debaixo das mãos guardados, protegidos dele. Eu é, sinto muito pelas famílias que têm perdido vidas é, com relação ao... Covid-19. Aqui no Paraná eu creio que foi é, pelo menos 150 famílias, é, casos de mortes aqui no Paraná e tantas outras milhares que estão aí sendo tratados. Eu sinto muito, é, se fosse uma só família eu já sentia muito. Porém, nós podemos reverter essa situação mantendo a calma, cumprindo a, a, o protocolo de saúde, que é se protegendo, se guardando, ficando em casa. Né? Cumprindo aquilo que está sendo estabelecido para que possamos assim vencer no nome de Jesus Cristo. E assim nós possamos avançar para a glória de Deus. Oremos ao Senhor, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Quero agradecer o Teu santo nome nesta manhã, Quero te dar graça pelo dia, pelas famílias que aqui estiveram participando, no nome de Jesus. Quero engrandecer o teu santo nome, Senhor, por cada vida que esteve participando nesta live, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pela cura, pelos milagres, pela proteção, Senhor, que o Senhor tem guardado a nossa vida. Não nos tem permitido ficar doentes, não tem nos permitido ficar, Senhor, vulneráveis a essa epidemia. O Senhor tem guardado... Essa pandemia, aliás, Senhor, o Senhor tem guardado as nossas vidas no nome de Jesus. Aqueles que estão em tratamento médico, Senhor, que o Senhor possa curar, trazer cura, realizar sinais e maravilhas sobre a vida deles no nome de Jesus. Aqueles que perderam emprego, Senhor, dê condições para que eles possam voltar ao mercado de trabalho, Pai, para a glória do Teu nome. Os pequenos, médios e grandes empresários que fecharam as portas, estão fechando as portas, Senhor. Deus, dê condições para que eles resistam a Deus, em nome de Jesus, para que eles continuem sendo é, é, homens e mulheres, Senhor, de negócios, que venham proporcionar empregos à população, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre as famílias nesta manhã, Senhor, que traga paz, união, Senhor. Nesses dias difíceis de pandemia, Senhor, andam as famílias, algumas disseram que é uma benção estar com a família reunida, mas outras não conseguem viver reunidas, ó Deus. É briga, é discórdia, é muitas vezes... É, agressões físicas, verbais, Senhor Deus, livra de todo mal nos lares, nas famílias, em nome de Jesus, lança por terra toda ação maligna nesta área para a glória do Teu Santo Nome, Pai. Eu quero declarar, Senhor meu Deus, um dia abençoado, uma sema, um final de semana abençoado nos lares, nas famílias, no nome de Jesus, e que a Tua bênção repouse sobre cada vida nesta manhã para a glória do Teu Santo Nome, Pai. Nós queremos orar pelos nossos governantes, Independentes a Deus, é, é, se nós temos é, governantes bons ou não, Senhor, nós queremos orar para que o Senhor alcance eles, para que o Senhor mude e transforme o nosso país, Senhor. Alcance, Senhor, também as nossas lideranças, Senhor, os nossos mentores, nossos discipuladores, nossos pastores, a Deus, em nome de Jesus, companheiros, obreiros, membresia tua igreja, Senhor na Terra, em nome de Jesus, ó oh Deus. Que o Senhor venha abençoar de forma extraordinária é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus queridos, Deus abençoe a sua vida, nós vamos ficando por aqui, no nome de Jesus, compartilhe aí é, este link para que mais pessoas possam estar ouvindo a Palavra de Deus, anunciando a Palavra de Deus, e lembre-se que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, que o Senhor possa continuar fazendo você crescer na graça e no conhecimento. Jesus é o Senhor e juntos nós somos mais fortes. Um grande abraço, fique com Deus e até semana que vem, se assim Deus o permitir.